0: En podcast från Aftonbladet. Det är två veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Den som tagit beslutet att starta kriget det är president Vladimir Putin. Han har varit i Rysslands översta maktskikt som president och premiärminister i över 20 år. och Det kan bli många år till eftersom lagen om mandatperioder ändrats för inte så länge sedan- under Putins tidiga år vid makten växte ekonomin och många ryssar fick det bättre. Men nu finns det tecken på att stödet för Putin svajar hos den yngre generationen och beroende på var i landet du bor. Frågan är hur tiden framåt kommer att bli för Putin. Kommer han att kunna sitta kvar som president? Stödjer ryssarna kriget och hur stort stöd har Putin som ledare? kan det här till och med vara början på slutet för den ryska presidenten. Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Hugo Fonessen, Rysslands analytiker på Utrikespolitiska institutet. Välkommen. Tack så mycket. Du menar att kriget i Ukraina var ett misslyckat drag av Putin. Varför då?
1: Ja, kort sagt kan man säga att kriget i Ukraina har gjort att Putin har uppnått allt han inte velat uppnå, så att säga. Alla hans mardrömsscenarior håller på att uppfyllas, menar jag. Och då pratar vi inte främst om att det går dåligt på marken, att det går dåligt för den ryska invasionen just nu. Att att Ukraina har gjort mycket mer motstånd än vad man trodde, eller att ryska styrkor har problem med, med moral eller med logistik eller sånt där. Utan då, då gäller även... Han har även misslyckats på det internationella planen på många sätt. Och här handlar det först och främst om att han har lyckats ena västvärlden EU, Europa, USA, hela väst på ett sätt som västvärlden inte har varit enade på väldigt, väldigt länge. Men de här sanktionerna vi ser nu är ju, vi tyder på en otrolig vilja, enighet och beslutsamhet hos västvärlden att eh, sätta stopp för Putin. Att stå upp för demokratiska principer, att stå upp för eh, internationell rätt, att stå upp för alla länders rätt till självständighet, suveränitet, territoriell integritet. Det är en sak. Putin har också misslyckats... På ett annat väldigt viktigt plan, nämligen att han har förlorat Ukraina. Det här började ju redan 2014 med, med den illegala annekteringen av Krim och kriget i, i Donbass i östra Ukraina. Att, efter att Ryssland gjorde det här så förlorade ju Putin och Ryssland väldigt mycket stöd hos den ukrainska befolkningen. Jag menar, innan 2014 var det många i Ukraina som hade en väldigt positiv syn av Ryssland och ganska många som inte hade en lika positiv syn på, på NATO till exempel så att hela det här slutmålet om att eh, lyckas inkorporera Ukraina till den ryska sfären till eh, något stort ryskt återskapat rike oavsett om det är Sovjet eller Tsar-Ryssland det ser ju väldigt väldigt svårt ut. Även om, även om Putin skulle vinna kriget så skulle det vara en fientlig befolkning han skulle behöva kontrollera. Det skulle vara, det skulle vara väldigt, jag, jag tror att det skulle vara omöjligt till och med att, att lyckas behålla eh, kontrollen. Man skulle nog behöva ge upp den ockupationen långsiktigt även om man så att säga, tog kontroll. Även om Ryssland vinner imorgon och lyckas ta kontroll över alla städer så, så är inte det hållbart långsiktigt för Ryssland. Eh, och det tredje är ju att Putin har ju lyckats isolera Ryssland eh, i ännu högre grad. Ryssland var ju isolerat redan innan kriget. Eh, nu är ju Ryssland i princip på väg att bli ett Nordkorea i Europa, en, en pariga stat som ingen vill ha att göra med. Eh, och hela världen håller på att inse värdet av just eh, principer som territoriell integritet, principer om att större länder inte får styra över Mindre länder, vilket återigen är tvärt Botins mål.
0: Men apropå det du säger då, 2014 annekterades Krimhalvön, Men det var ju ett större stöd för det hos den ryska befolkningen, sägs det ju. Eller hur? Och hur kommer det sig då, att det är skillnad nu det här kriget?
1: Ja, en viktig skillnad var ju att Krim-annekteringen var ju, var ju inte blodig alls. Det var ju inte en enda soldat som förlorade livet- det, man lyck, det, det gick ju väldigt smidigt och snabbt. Ena dagen så var Krim krangst och nästa dag så var det ryskt. Så att det innebar ju, innebar ju i princip ingen kostnad för Ryssland annat än de sanktionerna som kom efteråt som eh, var ganska lin, lindriga sanktioner som inte går att jämföras med dagens sanktioner. Eh, och för andra så fyller eller så har Krim... En speciell plats i i ryssarnas hjärtan. Det det är en semesterort som så många har åkt till, så många har besökt, så många känner till. Tidigare under under Sovjet- och tsarriket så var det en väldigt viktig bas för Rysslands kontroll över svarta havet. Så det är flera saker som skiljer sig som gör att det var ett större stöd då än än vad vi tror att det är för stöd för kriget nu.
0: Jag kan du gå in på det här lite mer om just stödet för kriget hos ryssarna? Skiljer det sig i befolkningen och, och ja, vad vet vi egentligen om det här?
1: Ja, när det gäller stödet för kriget så ska man ju först och främst konstatera att det är väldigt svårt att veta vad ryssar tycker. Det görs väldigt få oberoende opinionsundersökningar eh, och jag menar, det är ju hård censur i landet. Man får inte säga vad man vill, man får inte skriva vad man vill vad man vill på sociala medier eller demonstrera, protestera. Så vi vet ju inte vad många tycker. Man kan ju tänka sig att det är väldigt många som som inte tycker om det här kriget mot ett ett syskonfolk som inte stödjer att att det är massa massa ryska soldater som ska dö för för Putins imperiedrömmar och så att säga, som inte tycker om all den ekonomiska skada som kommer av sanktionerna. Samtidigt kan man också nog räkna med That's det är en, en stor del av befolkningen som är starkt påverkad av propaganda, av rysk desinformation och som, som tror att det här är en legitim invasion. Att det här är ett legitimt sätt för Ryssland att skydda sina säkerhetsintressen.
0: Om vi lyfter blicken lite då bara och tänker Putins stöd generellt då som president, vad vet vi om det?
1: Ja, samma sak där så är det svårt att veta just för att det görs så lite undersökningar. Men de som görs eh, tyder ändå på att Putin har ganska starkt stöd som president. Att han får ofta eh, över 50 procent, ibland eh, jag menar, har varit uppe på 60 och högre. Eh, samtidigt så ska man ju betona här att det finns ju inga andra människor, andra kandidater som man kan stödja eller, eller tro på. Putin har ju varit extremt effektiv med att ta bort all typ av reell opposition och alla enskilda politiker som skulle kunna hota honom i popularitet och sådär så att de flesta vet ju inte eh, något annat alternativ än Putin. Och jag tror att många heller tar Putin än, än eh, någon slags kaos eller tomrum. Många, rys- m- många ryssar minns ju eh, det, det instabila 90-talet, det kaotiska 90-talet och så jämför man Putin med det och så tänker man ja men Putin i alla fall stabilitet. Så då tar vi hellre det.
0: Men visst är det ändå en yngre generation där det ändå finns tecken på att stödet kanske inte är lika starkt då som äldre generationer så de minns hur det var då det som du säger på 90-talet.
1: Ja, det finns eh, vissa tecken på att, på att det finns demografiska skillnader, då i stödet för Putin där eh, ålder spelar roll, generation, eh, att, att yngre människor. Eh, som inte minst Sovjet eh, har, har mindre stöd för Putin. Eh, men också saker som utbildning spelar roll, att mer utbildade människor eh, stödjer Putin i, i mindre grad. Även var man bor, att folk som bor i städer stödjer Putin i mindre grad än folk som bor ute på landsbygden. Eh, det spelar också roll var i landet Putin har mindre stöd, till exempel i Sankt Petersburg, som är en ganska eh, europeisk rysk stad. Äh, än vad han har i, i många andra delar av landet.
0: Men inifrån då, Putins innersta krets, vad har kommit ut om det gällande just stödet?
1: Ja, vi vet ju ungefär vilka som ingår i hans innersta krets. Det är ju en grupp på fem män som har liknande bakgrund som Putin. Som har känt honom väldigt länge och som kommer från från militären eller från säkerhetstjänsterna. Och vi vet ju inte... Vilka, vad de tycker exakt om Putin, det det vet nog bara de själva. Men det vi vet är att alla de här männen som som är, precis som Putin i 70-årsåldern- har samma typer av av åsikter om Ryssland och västvärlden och relationen de emellan- och är lika extrema och radikala som som Putin själv i det här, om inte ännu mer. Så att det... I nuläget är det svårt att se att någon av de Putins innersta krets skulle på något sätt förråda honom. Även om historien lär oss att palatskupper är väldigt oförutsägbara och och kommer väldigt plötsligt.
0: Du har sagt att det är upp till oss att säkerställa att vi blir av med Putin. Vad menar du med det?
1: Jag menar att för att säkerställa att, att... Putin försvinner på lång sikt så är det det viktigaste, det mest avgörande är enighet- i västvärlden enhet enighet i att stå upp för principer som rör demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten men också principer som rör alla länders suveränitet, självständighet, territoriella integritet. Det som är grunden för den europeiska säkerhetsordningen som säger att större länder inte får bestämma över mindre länder. Eh, och det här handlar om att också våga straffa Putin med sanktioner eh, och att stå upp för länder som, som hotas av Putins aggression. Eh, till exempel Ukraina nu, men det har även hänt tidigare och kommer nog hända igen i framtiden tyvärr. Eh, så att det, det är mycket som västvärlden kan och bör göra för att kunna eh, se till att, att bekämpa. Och stoppa och bli av med Putin i framtiden.
0: Vad tror du om Putins framtid då som Rysslands president? Är det här början på slutet eller inte?
1: Jag tror att det här är början på slutet. Men jag tror att det är väldigt svårt att säga dels när det här slutet kommer. och Dels hur det här slutet ser ut. Jag tror inte att det kommer i den närmsta framtiden. Men jag tror att det kommer. Och jag tror att det mest sannolika är som sagt någon typ av palatskupp. För att den ryska säkerhetstjänsten har så pass stark kontroll över samhället, över stadsapparaten. Och det är så pass farligt att demonstrera och protestera. Så jag tror att det är mer sannolikt att Putin blir avsatt i någon någon palatskupp än i något folkligt uppror så att säga. Den ryska befolkningen är inte riktigt särskilt... protestvan och så har inte tendenser till protester Den senaste gången ryska befolkningen ställde sig upp var i slutet på 1800-talet mot tsar, mot tsar Ryssland
0: Men du menar alltså att du tror inte att Putin nu nästa val blir omvald eller vad, vad ser du framför om du kan teckna någon bild av även om det är svårt att säga om framtiden
1: Putin kommer absolut bli omvald- därför att det är Putin som själv bestämmer utgången av valen. Men, men Putins framtid tycker jag att man kan karakterisera med- det kommer bli allt hårdare tryck, allt hårdare repression mot befolkningen och det kommer bli allt svårare att styra landet givet de här ekonomiska sanktionerna Rysslands ekonomi håller på att kollapsa framför våra ögon och Putin kommer inte ha något annat val än att möta det missnöje som kommer komma genom mer repression mer kontroll av civilsamhället av medier, av det fria ordet så att säga och i förlängningen så är det här det enda, som, det enda medlet som Putin har kvar det vill säga aggression utåt och repression inåt och det här är ju inte ett hållbart sätt att styra ett land även om det kan hålla en tid så kommer det till slut sluta gilla för Putin
0: där hörde du Hugo von Essen, Rysslands analytiker på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Amanda Hemberg lind och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som ju är nyhetspodden som kommer ut varje vardagsmorgon. Du får gärna prenumerera på oss för då vet du att du inte missar några nya avsnitt. Så tack för nu säger jag och jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Människan bakom monstret. Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig. Jag heter Kiki Selstedt, är decka-författare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska. Längre ner har sjunker desto mer desperat och aggressiv blir han.
1: Han är en person där risktagande inte är något större problem. Exactly Men bakom Monstret, en podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podmi. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.